1: primera hora de la mañana del viernes, regresó a Israel la ciudadana israelí que cruzó la frontera y entró en territorio sirio. La joven llegó al aeropuerto Ben Gurión desde Moscú, acompañada por el coordinador sobre prisioneros y desaparecidos en el gobierno de Israel, aaron Blum, y el jefe de gabinete de la oficina del primer ministro, Asher Ayun. También una médica israelí que revisó a la joven e informó que se encuentra en buen estado de salud.
0: Y decimos, y vamos a decir muchas veces la joven porque su nombre no está permitido, no podemos decirlo. A cambio de la israelí, Israel entregó a dos pastores sirios a delegados de la Cruz Roja en Cunetra. Según la agencia siria Sanaa, se trata de Mohamed Ahmad Hussein y de Tariq al Lobeidán, que habían sido arrestados hace dos semanas por el ejército israelí bajo sospecha de que espiaban para Hezbollah. Se había hablado de la liberación de dos presos, uno era Diab Khamus, que finalmente no aceptó ser devuelto a Siria, Y Nihal Al-Makt, una mujer drusa que había sido condenada a tres años por hacer seguimiento a soldados israelíes, y su pena fue eh, fue realmente, eh, finalmente ella fue indultada por el presidente Rivlin. Eh, Pero la crítica y la polémica surgieron después porque muy pronto se supo que había un punto del acuerdo que era secreto y sobre el cual la censura militar impuso la prohibición de informar. Hubo otra cosa, algo más que Israel dio a cambio de esta joven de la que no se podía hablar. Y esto se hizo con acuerdo del de, mm, primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Benny Gantz, y con el compromiso de los ministros de gabinete de guardar silencio, un compromiso escrito y firmado. Pero en Estados Unidos, el sitio web Ticuno Lam publicó que a cambio de la israelí, Israel iba a pagar millones de dólares a Rusia por dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus. ...para ser entregadas al régimen de Assad. Después comenzaron los rumores que no eran millones... ...que eran 1.200.000 dólares... ...y mensajes en las redes sociales y demás. Insinuaciones de distintos políticos y funcionarios... ...hasta que el eh, legislador de la lista árabe Ahmad Tibi... ...escribió en su cuenta de Twitter. La semana pasada planteé en la Knesset la exigencia... ...de transferir miles de vacunas a los palestinos en Gaza... ...y la margen occidental del gran stock que tiene Israel. ¿Acaso hace falta que un judío o una judía cruce la frontera a la franja de Gaza para que reciban las vacunas? Es una cuestión humanitaria, de ley internacional y epidemiológica. Fuentes, fuentes extranjeras, como decía, estimaron que Israel va a pagar 1.200.000 dólares a Rusia para financiar entre 50 a 60.000 dosis de la vacuna Sputnik para Damasco que, según dicen los medios en Siria, van a estar destinadas a la cúpula al del gobierno que rodea a Assad y su familia. Los medios oficiales en Siria desmintieron este informe de las vacunas. La agencia oficial dijo que no hay ningún punto en el acuerdo que hable sobre compra de vacunas. Abro comillas, el informe dice... ...es un intento por hacer quedar a Israel como un país humanitario... ...que no ocupa territorios árabes... ...ni comete crímenes de guerra... ...contra el pueblo palestino, Siria y el Líbano.
1: Roxana, no sabemos el nombre de la joven israelí... ...pero ¿qué sabemos de ella?
0: Bueno, sabemos que es una joven de 22 años... ...que nació y creció en una familia ultraortodoxa... ...en Modín Ilit. Se fue de la casa, dejó la religión y se dedicó a vivir aventuras. Según ella misma dice en uno de sus mensajes en redes sociales, es ahora, lo digo entre comillas, una salvaje. En este último tiempo vivía en un edificio abandonado en la zona del Mar Muerto. Oficiales de Tsaal, citados hoy por varios medios, comentaron que la joven intentó en los últimos meses cruzar la frontera de Israel varias veces. Fue detenida, pero no fue atendida por servicios de asistencia social. La joven fue detenida en dos ocasiones, tratando de pasar el cruce Carni hacia la Franja de Gaza y una vez en una balsa en el mar, no muy lejos de la costa. También se supo que intentó cruzar a Jordania. Mientras esperaban a la policía, estos oficiales que la detuvieron conversaron con ella, que les dijo que ya no tiene nada en Israel y que iba a continuar intentando cruzar la frontera, que los palestinos más que sus primos son sus hermanos. Incluso dijeron que hablaba árabe fluido de una manera tal que ellos en primer lugar pensaron que era palestina. Les contó que estaba muy mal desconectada de su familia y que tiene amigos en la franja de Gaza y por eso quería irse hacia allí. Varias veces escribió en las redes sociales sobre su deseo de escapar. En enero hizo una visita al Germón y allí escribió un post. Al parecer este es el último post que escribió antes de irse hacia Siria. «Si no escalas la montaña, no sabrás qué hay al otro lado. Hasta ahora nadie me ha detenido, ni una valla, ni una frontera, ni un portón o un muro, pero pueden seguir intentando». Y recién hace un ratito nada más se supo que estuvo también muy cerca de la frontera con el Líbano en un jeep civil con las ventanas abiertas. Hay una foto que está circulando en los medios. Eran días de máxima tensión con Hezbolá, con alertas de atentados y la joven estuvo realmente en peligro.
1: El primer ministro Netanyahu agradeció al presidente ruso Putin por la ayuda que le brindó a pedido suyo para devolver a la joven a Israel. Según Netanyahu, en los últimos 10 días ha tratado el asunto con Putin en dos ocasiones. En un video difundido por su despacho, el primer ministro agradeció también al presidente Rivlin, al titular del Consejo de Seguridad Nacional, Coordinador sobre Prisioneros y Desaparecidos y los demás factores que ayudaron a completar el proceso. Israel siempre ha hecho y siempre hará todo lo que esté en su poder para devolver a nuestros ciudadanos al país, dijo Netanyahu. ¿Y qué se sabe de cómo hizo para cruzar la frontera y qué hizo después una vez que ya cruzó la frontera?
0: Otra vez diría que es la pregunta del millón, sí. pero la joven, la joven fue interrogada en primer lugar apenas llegó para saber cómo cruzó la frontera, qué hizo una vez que estuvo en Siria y también hoy va a ser interrogada por el servicio de seguridad y se evalúa la posibilidad de someterla a juicio. Según publicaron los medios en Siria, la joven llegó a principios de mes a match del Jams y cruzó la frontera, entró a una aldea, ¿cómo cruzó? Se estima que es una zona donde no hay valla de seguridad porque la naturaleza pone sus sus propios obstáculos y es casi imposible, digo casi antes decíamos imposible, ahora casi imposible cruzar para una persona. Cruzó la frontera, entró a una aldea y los habitantes del lugar se dieron cuenta que no es de allí y la entregaron a las fuerzas de seguridad. Siempre según los medios sirios, eh, llegaron a la conclusión de que es rara, dicho esto entre comillas, e informaron al servicio de inteligencia. En Siria aseguran que Israel se enteró de lo sucedido a través de Rusia porque desde Damasco avisaron a Rusia y el gobierno ruso fue el que avisó al israelí.
1: Ahora volviendo a la polémica, ¿qué se cuestiona, qué se discute?
0: Bueno, la oficina del primer ministro difundió un comunicado en el que informaban este fin de semana que Netanyahu habló con la madre de la joven. Y entonces fuentes de seguridad se ocuparon de hacer llegar a distintos medios una crítica diciendo que Netanyahu quiere usar este asunto con fines políticos o electorales y dijeron que eso es algo perjudicial y que en realidad hay que bajar el perfil. Abro comillas de lo que decían estas fuentes, los dichos según los cuales el presidente Putin ayudó a resolver rápidamente el problema por sus vínculos con Netanyahu son ridículos. Se trata solamente de un acuerdo humanitario, nada complejo, que fue manejado principalmente entre los sistemas de seguridad y Chal frente a los rusos. Y en Israel también hay críticas a, al tema de la censura, de por qué no se permitió difundir esta cláusula que supuestamente todavía en mmm, los medios sirios siguen diciendo que no existió. El Movimiento por la Calidad de Gobierno exigió este fin de semana a Netanyahu y Gantz que cancelen la aplicación de la, de la censura. Alegaron que en este caso no corresponde, abro comillas nuevamente, el, gobierno de la, el objetivo de la censura militar es proteger la seguridad del país y los ciudadanos. No es posible que consideraciones extrañas cómo evitar un debate público incómodo para quienes toman decisiones, lleven a esta situación sin precedentes. La censura militar, dicen, se aplica únicamente para casos de seguridad nacional. Netanyahu insistió con que este fue un pedido de Rusia y yo lo respeto, dijo el gobierno ruso exigió que guardáramos silencio. También dijo que no se entregó a Siria ninguna vacuna israelí.